0: その35、9月20日。どうですか連休楽しんでますかえ、おいらは仕事ですよ。稼ぎ時<笑>、えー、日曜日と月曜日は結構ガツンと入っています。月曜日に対してはこう浴衣稽古が多くなっているので、えー、と、4時間は浴衣ですね。浴衣が2時間。その間に1時間泣きの稽古があって、で、その後2時間また浴衣稽古なんで脱いだり来たりですよ。ちょっちめんどくさいんだけどね。まあ、慣れちゃった。でも残暑厳しいやね。暑いのなんのってほんと暑いの苦手だから、早めにこう、飽きめいてほしいなと思うんですけれど、いつまでも暑い。たまらんのですよ。この夏、ズンコがやってる暑い時の体の冷やし方。ピンポーン。コンビニに行きます。ピンポンピンポーン。そして、炭酸を買ってください。えー、シュワシュワしてるのが強い方が私はいいと思います。それから、アイスクリームですね。氷系でもいいですけれども、まあ別にソフト系でも何でも。お好きなのをどうぞ。召し上がれ。えー、私はガリガリ君とか、まあその辺で全然。今日食べたのは、うーんとね、バニラとチョコのミックスしたやつ。ミニストップさんのやつね。これを買いました。はい、帰宅したーただいまーそしてそのまんまーにゃん子供ど,どけーエアコンエアコンガッとつける。そしてそのエアコンの風が一番当たるところで、まずは、もう、ものすごい勢いでアイスを食うべし、わしわし食うがいい、腹の底から冷やすがいいさ。で、持って、食べました食べたら、すぐにそのシュワシュワっとした炭酸を一気飲みですよ行けるところまでね。えー、その後、飲んだ後、山手線を、駅名を全部言う。いや、うん、それは言わなくていいや。<笑>えーっと、それは冗談で、で、炭酸を飲むと、ある程度ね、内臓というか、涼しくなってくるぐらいで、エアコンの効きもいいので、ちょっと寒くなるこれ一番私の中では今年よくやってるんですけど、日曜日は大体やってるえー、今日は、今日は炭酸じゃなくてね、あえてなんか売っていた、牛乳ミントっていうなんか、飲料水を買ってしまったんだけど、うん、これはあんまり良くなかったな。やっぱり炭酸の方がいいかなって思いました。いいですよ、これ涼しくなんでやってみてください。以上、ずんこの、涼しくなるための方法、ピンポンでした。あ、いかん。ついつい閉めてしまった。閉めないで、えー、しばしお付き合いいただきますの、私海で、クラゲに刺されて、大泣きして、大人を困らせたことがあります。厚つみです。どうぞ、よろしくお願いします。えーんこの番組は、ジョアヘをドットコムのご協力へて、放送しております。お盆を過ぎた後の海って、クラゲがうようよ出てくるから、ズンコの記憶の中では、お盆過ぎの海には入っちゃなんねえぞとインプットされております。2回ぐらい刺されたのかな痛かったなーあの時はいろんな人を困らせた気がするなー本当に子供の頃はよく泣く子だったので、サイレンのようです。よく覚えてます、私も。でもあれだよね。クラゲってうまいよね。あのコリッコリ感、たまらないね。うちの父上は結構ね、中華が好きなんですよ。で、ご飯を食べに行くときに中華料理屋さんが割と多かったんですけど、中華料理ってさ、全般的にこう、ピーマンがいるでしょやついるんだよ、本当に。何でもかんでも入れ上がってこの野郎とか思うんだけれども、子供の私から見て、すべてがピーマン食に見えたんですね。で、ピーマンに侵かされていないのが、例えば、白菜のミルク煮ですとか、クラゲですとか、そういったものはセーフなんですよでそれは純ちゃんの食べるものあとは皆さんよろしくでーすって感じだったので,<笑>であのクラゲとかバンバンジーとかのさ一緒に乗っかってくるあの白いカリカリっとしたやつあれもなんかおやつみたいで好きでしたね子供の時に連れてってもらった中華料理屋さんで私は食べるもの本当に少なくて、うん、春巻き餃子シューマイとかは食べてましたあそういうのは大好きでであと、そういうクラゲとかバンバンジーとかちょっと前菜的なものチャーハンもピーマンが入ってなければいけたかな食べましたねもう食べるもの少なかったなっていう印象が強いですあの、チンジャオロースとかって味すごく好きなんだけどねピーマン入れなきゃいいのに入れたほうがうまいかどうなんだみんなはあれ苦くないかいいのかいんげんとかさやエンドじゃダメかって私はいつもそう思ってますくそ、こんな食べ物の話今するんじゃなかった。実はまだ夕飯前です。えー、<笑>夕飯どうしようかな卵かけご飯かなぐらいに思っていたんだけど。やべえ、ちょっと中華食べたくなってきたよ。あー、冷凍の餃子があったな。それ食べようかな。あのー、冷凍餃子っていうか餃子に沖縄の高ーレグース。かけっとうまいね。うまいさ。ニフェデービル。ああ、その前にご飯たかなかな。たかなかな<笑>たかなきゃな<笑>なんだ今日、口の周りおかしいのかお稽古してきた後なのにおかしいな。えニーフェデービルあれっすよ、沖縄のありがとうっすよ。この言葉結構ね、インパクト強くて忘れられないんだ、自分で。お、ありがとうつながりでじゃあ次のありがとうに行ってみようかな。おいら、行ってみたいんだ。高級中華料理店で。チンジャーロース、ピーマン抜きでお願いしますって。本気で、行ってみたいんだ。どんな顔するかな店員さん。くす。世界の言葉で、ありがとう、う、う。はい。ありがとうの、私の中の引き出しも、だいぶ少なくなってまいりました。ええ、江戸っ子風に言うなら、引き出しむしろ言いにくい、引き出し。いや、それは置いといて。本日のありがとうは、タミル語です。タミル語でありがとうは、ラミル、ラミルって聞こえるの。Google 翻訳さんの方では。ただし、えー、一応、音声表記をローマ字にしたものを、えー、見るとですね、ええー、そう、そうかなっていう風に聞こえちゃうのね。ほら、もともとはあの、ぐるぐるぐるって書いた横文字のほら、子供がぐじゃぐじゃって書いたような文字じゃないあそこサンスクリット語っぽい。その言葉をちょっと表現するのが難しいらしいんですね。で、ローマ字でこんな風に書くけれど、後半の言い方はちょっと巻き舌になるという風に書かれていました。ローマ字表記にした場合に普通に読むとよ、日本語で、ナンドゥーリって読めるんだけれども、このナンドゥーリのドゥーリが、えー、R がね、巻き舌音になって発音はすごく難しいと。でも実際の会話では巻き舌音じゃなくても問題なく通じるみたいです。この Google ググ翻訳さんの方から聞いたこのワムルっていうのをイメージとしてよ、このナンドゥリを早口に言うとそれっぽく聞こえるのかなって私勝手に研究しましてナンドゥーリ、ナンドゥリ、ナンドゥリみたいな感じなのかなって思ってますただこのタミル語のねありがとうをうまく表記できない言えない時単語を忘れた時は素直に英語の thank you を使ってくださいと thank you をですねタミル語っぽく読むにはどうすればいいか thank you, thank you っていうのを言えばこういるんだってそれっぽいんだってこちらのタミル語なんですけれどもどこで使われてるかということですが南インドになりますえそれから南インドのタミル人の言語として知られていますがインドスリランカマレーシアシンガポールの一部の人々が使っているということです実際発音が難しいと言われているこのねマキジタ音とかいう言葉があったりするでしょだからありがとうってうまく言えなければそのタンキューでなんとかしのげると。1999年の映画、パダヤッパの中で後半にですね、20年ぶりに再会する二人が喋る言葉がですね、ありがとう、パダヤッパが、タンキュタンキュタンキュって言ってるんですって。あ、だからもう知られてよく使われてるんだなって思いますよ。じゃあ皆さんがどこでタミル語をよく聞くかなって思ったところで、あ、そういえばずいぶん前なんだけどちょっと流行った映画で、ムトゥー踊るマハラジャッっていうの分かりますインド独特のみんなでフォーメーションを組んでミュージカルのように踊るというね、えー、ものがすごく話題になりました。その辺の映画は大体ね、タミル語なんですよ。ボンベイとか、アルナチャーラム、踊るスーパースジーンズ、世界は二人のためにとか、パダヤッパ、いつでも俺はマジだぜみたいな映画は全部タミル語っていうことなんですけども、南インドと北インドの映画、ちょっとね、種類が違うんでですってでよくハリウッドに対してボリウッドなんていう言葉聞いたことないですかインド映画ボリウッドすごいんだぜこのボリウッドっていう言い方なんですけどもどちらかというと北インドの映画が主に指すことが多いです対するタミル映画はコリウッドなんて呼ばれているそうなんですけどもトータル的にボリュートという風うに呼ばれることもあります。で、北インドと南インドの映画の差は何よっていうと、すんごいわかりやすく言うと、北インドはお話が洗練されていて、スターは肌の色が白くて欧米人に似ているそうなんです。で、南に入ると、スターさんがですね、色黒で、ちょっとぽっちゃりさんなんです。そしてヒゲ、ゲどちらかというと、喧嘩っ早い感じのお話が多いそうです。明らかに南と北の差が出ているんですけど、もっと具体的に言うと、ムトゥー・オドルマハラジャンの中のミーナさんがインタビューの中で答えているので、南インダの映画といってもタミル語の映画はストーリー重視、マライアラム語の映画はキャラクター重視、テルグ語映画の方はダンスシーン重視という風にそれぞれの特徴があるそうなんです。へー、そういう風に見てみるとちょっと面白いかもしれないですね。よく、カ,レー屋さんカリー屋さんって言った方がいいのかな何とかを焼いてくれるようなお店とかで、えー、店内にこの踊るマハラジャみたいなのよく流してるのを私は出くわすんですけどもあれ大体タミル語なんだろうなと思ってもしよかったらそこでね言ってみてくださいナングリナングリってはぁって言われるかもしれないけど面白いかもしれないよじゃあまあ難しいけど言ってみようか早口に言うのがポイントですタミル語でありがとうはナングリーナングリやべ、今、面取り、音取りが浮かんじゃった。コケコッコー。メッセージタイム。はい、では最初のメッセージは、コージーアットワークさん。メッセージ、お邪魔します。いらっしゃい。うかつな私は、かなり高年になるまで、映画タイトルのマイフェアレディがメイフェアレディを下町言葉のコックーニーナまりで発音したものだということに気づきませんでした。コックーニーナまりはロンドンの労働者階級が話す言葉でロンドン英語とも呼ばれ、一部オーストラリア映画の元にもなっています。こんな言葉で高級住宅地のメイフェアに住むレディだと言っているんだという意味が込められたタイトルだったんですね。えっじゃんじゃんじゃーん。久々。じゃんじゃんじゃーん。たまげた。そうだったの知らなかったー私、あの、お店の名前とかタイトルとかあんまり気にしない方なんですよ。あー、そういうものかと思ってしまう方なので、何も疑問に思ってませんでした。そうなのかー。へえー。なんか作家の意図しているところとか、私全部伏線を読まないところだったりもします。マイ・フェア・レディは本当に可愛らしい映画で大好きです。同じようにこう、自分を磨いていくっていう意味合いで、プリティーウーマンとかもすごく好きです。私も、ズンコさんと同じく、読むのは翻訳小説が多いと思います。苦手なものは、起伏がなく、進展が遅いものを、それでも何とか読み終えるのですが、ジャン・ジュネの泥棒日記とかは、途中でギブアップした覚えがあります。好きな作家は、スティーブン・キング、ディーン・アール・クーンズ、フランク・ボール・ウィルソン、ロバート・ジェイ・ソーヤ、などなど。ネットで本を買うとポイントがついてお得ですが、本屋でジャケ買いや立ち読みも捨てがたいですよね。実際、あー、ジャケ買いは本でも音楽でも失敗が多いのですが、やめられません。自分の勘との戦いだよね。ギャンブル的な。特に主張しないで買う CD は、本当に勘だなって思います。本は大体探れますからね、なんとなくで、ね。で、そこで合うか合わないかは、あのそんなにそれたりはしないと思うんですけれども、も時たまるけどね、音楽に関しては主張ができないと、こう店員さんのコメントとか自分の中で聞いたこう情報と合致させて、どうよっていうね、あれがまた面白いんですよね、ジャケ買いは。そう困るのは割と仲良くなり始めたお友達とかにこれ貸してあげるよってうん借りるよとか言わないでも渡されちゃった本ねえー、読めなかったよとか言うのもちょっとなんだなと思って読まなきゃなと思って早1ヶ月ぐらい私は手元にあるかもしれない興味ないのはどうもね気軽に読むならエッセイの本とかいいですよね椎名誠さんの旅物とか読むと行きたくなりますねご飯物とかもおすすめですあの辺はもしよかったら、今ね、教えてくれた、好きな作家さんの、特に好きなタイトルも教えてもらえたら、ちょっと嬉しいです。続いては、新潟県のひなじょこよっぴーさん。メッセージ。ずんこさん、こんにちは。こんにちは。季節もだんだん秋っぽくなってきましたが、僕が子供の頃には、今の時期、長野県に行って、ぶどう狩り、りんご狩り。梨狩りなんかに連れて行ってもらったものですずんこさんがしてみたいもしくはしたことのある果物狩りってありますかそれではごきげんようラララララララ果物ね一番やったことがあるのはみかんかなみかん狩りぶどう狩りしたことありますね梨狩りもあるのかなちょっと記憶にないんだけど一番あるのはやっぱりみかんとブドで私が大学ぐらいの時からずっとやりたいと思っていてずっとできないでいるのがいちご狩りいややってくればって思うでしょでもなんとなく1人で行くのもなんだしで、当時一緒に遊んでいたようなね劇団の仲間とかも行くには行ったんだけど私の中で果物狩りフルーツ狩りとかっていつでもできるイメージなんだけどいちごって確か早朝なんですよねどっちかっていうとで行ったんだけどもうクローズでしたもういちごありませんでしたっていうのがあったりなんかしてリベンジできずにずっと言います梨狩り。ああ、遠足とかでやったのかなーちょっと記憶が定かではないんですけど、いいね、梨大好きなんです。子供だったからなんでしょうかね。ぶどう狩りとかってすごく手がベタベタになって、甘いイメージしかないんですけれど。らんぼとかちょっと行ってみたいな。フルーツで一番好きなものって言われると私は、メロンメロン、ロンバナナ,ナ、梨。この辺が上がってくるな。やってみたいかも。まあ、バナナは無理だと思うけどね。話はそれるけど、モンキーバナナってあるじゃないあれを一房。無我夢中でワシワシ食べると幸せだね。メッセージ。Thank you。続いては旅人さんのメッセージ。ずんこさん、こんにちは。旅人です。こんにちは。夏が終わってもまだ暑いです。そんな今年の夏は、計5回も鉄道旅行に行ってきました。とは言っても、日帰り旅行や、夜行列車で一泊し翌日に帰るというプチ的なものでしたけどそれにしても今年は地震大雨と災害ラッシュですなそのせいで所々のローカル線が折り返し運転状態にと思ったら今度は紀伊半島かっこ三重から和歌山を走る紀勢本線が台風12号でやられてしまい鉄中かせの夏でしたちなみに今年の夏の最後の鉄道旅行は千葉から外房線に乗り阿波鴨川も違う阿波鴨川へそこから今度は内防線に乗り千葉に戻るという房総半島一周の旅でしたその旅の道中信じられないハプニングが途中の駅で駅弁を購入したがお箸が入っていなかったことに走行中の車内で気づいたこと鉄泣かせの旅でしたとさオチがまた素敵なオチですねえー、どうしたのお箸入ってませんショックです手で食べたんですかそれともちょっと待ったんですかどっかでお箸ゲットできないかとカバンの中のこうシャーペンとかなんかその辺で食べようかといろいろ考えてみたんですか違う意味でネタの神様ありがとうですね本当に2011年は災害続きでなんか自衛隊の皆さんボランティアの皆さんと大変だなーって見ておりますけれども改めて自分の中の危機管理っていうのもしっかりしなきゃなーなんて思ってね今避難職とかもちょっと見てますよ私旅人さんちにはちゃんと避難職あるかな非常食とかあるかなそして千葉から外房線に乗りというこのね房総半島一周の旅結構時間かかりそうですよね私は電車では、あの、父上がいる駅までしか行ったことないです。茂原駅止まりだな。バイクでも、実は一周したことがなくて、縦山とか行ったことないんですよ。地図で見ると、のこぎり山というところから、鴨川の方に抜けていく道を使ったので、縦山通過せず、なんとなく千葉房総半島に関しては、細切りに制覇している感じです。だから一回一周してみたいなと思うんですよねお花が綺麗な時期にもしくは紅葉のきれいな時期にでも満ち込むんだよね旅人さんは去年に比べたら今年は5回ねプチ旅行してるからちょっと多い方なのかなそれとも例年に比べたら少ない方なのかなどっちなのかなそれにしても気になるのがその駅弁をどうしたのかですメッセージ再びコージアとワークさんお邪魔します今日かっこ9月15日の午前中に放送されていた「暴れん坊将軍第9シーズン」の19話が気になってしょうがありません見ることはできなかったのですがネットの番組紹介でこんな内容だったそうですタイトル江戸壊滅のの危機彗星激突の恐怖あらすじ天文型役人内田幸之助と共に江戸城で水星を観察していた吉宗はその動きが気になり、一時も目を離さず、観察を続けるよう幸之助に命じた。吉宗はこの彗星が、万が一大地に激突することを恐れたのだが、アニマヒコエモンなどは、まるで信じようとはしない。しかし、てんてんてん。うわぁ、気になりますもしかして、ずんこさんは見ていませんかでは、というメッセージでございます。コジアとアクさん。9月15日さすがにこの時間帯は私テレビは見ておりませんねでもすごい内容ですね実は暴れん坊将軍ってちゃんと見たことないかもしれないあのあれ桜吹雪は違うっけ違うな違うなあれはなんかと間違えてないあ,あれは金さんかえー、っとそのぐらい見てないんですよ多分ねうちの父上は見てると思うチャンバラ大好きだからなんか内容的にすごい SF 的なもしくはあのウルトラマンとかそういう特撮系で使いそうな感じですねまたタイトルが面白い江戸壊滅の危機水星激突の恐怖どうしちゃったんだろうって感じなんか脚本家の先生大丈夫ですかみたいな逆にそっちが面白いでウィキペディア見てたらですね暴れん坊将軍のタイトルって面白いのが多いななんかお庭版をやたらと使う今パッと見た中のタイトルの中でお庭版シリーズお庭番非常、哀れ女お庭番とかね、お庭番を愛した女、えー、他には、女お庭番の涙、怪盗、夜ガラスの正体は、今、ざっと見たところだけで、すごくお庭番、お庭番、お庭番っていうのがバーンと出ていて、ちょっと面白いタイトルが多いなと思った。ちなみに、暴れん坊将軍で、えー、もう一丁面白いのが、あの、歴史の教科書でね、暴れん坊将軍ってのは徳川吉宗、江戸幕府、第八大将軍なんですよ。で、8大将軍の吉宗っていうのは「なんとか将軍」って呼ばれましたねっていうテストがありましたこの「なんとか将軍」にふさわしい言葉を入れてくださいというテストの答案にですね正解は「米将軍」なんですけれども「米将軍」って言わないで「暴れん坊」って書いた生徒が結構いたそうですあー先生はちょっとヘナヘナって力抜けちゃう感じかもしれませんね小路谷十クさん私も暴れん坊将軍ちょっと見てみたくなりました録画してみようかなでもなんかやっぱりこの時代の時代劇はあのー、知ってる方が結構い,いっぱいいらっしゃるのであっこの人がこんなに若いんだとか思うとちょっと面白いですあー田村亮さんとか出られてるんだなーってすごくニヒルでかっこいい役とかやってるイメージなんですけど楽屋違うな舞台袖の前でコートを着てらっっしゃったんですよちょっと昔風のコートねトレンチコートみたいのを着ていてその襟のところガバッてやって「襟巻きトカゲ!」ってやっていたのをちょっと忘れられませんニヒルななのに気に気るお便りなんそしてもう一丁新潟県のヘナチョコヨッピーさん再びメッセージ「ずんこさんこんにちはどうも」先日うちの中に巨大なバッタが侵入してきてジャンプ力がすごいので捕獲して外に逃がしてやるのが大変でした都会と違い、田舎に住んでいるとスズムシ、コオロギなどの秋の虫が家の中に入り込んでくるのはしょっちゅうですが。発見したらすぐに外に逃がしてあげようと心がけていますゴキブリなんかには容赦せずすぐに叩き潰してやりますがね笑いそういえばこの前のズンコさんのブログで緑っぽい虫が部屋に侵入したそうですがそんな時お猫様はどうしてらっしゃいますか僕の家では犬がいた時は追いかけ回したりしたものですがお猫様たちは虫に興味を持ったりしますかそれではごきげんようラリラリランうちのンニャンは虫が大好きですみんなでこぞってこうどっか見つめてるときはなんかいるんだなぁ嫌だなぁ思ってます昨日もねえー、ベッドの上で2匹が上を見てるんですようわ上見てるんだけどと思ってなんかくっついてんのかなぁパッと見たっていないんですねえぇ、ー、なんか私に見えない何か霊的なものがいるのかなぁ嫌だなぁってよーく天井を見たらちっちゃいちっちゃい虫がくっついていてあっこれかぁちょっと安心安心していいのかどうかわかんないけど大きい虫だだと嫌だけどねまあ、小さい虫だったらそこそここにさっきもね放送始める前に1匹がなんかこう虫見つけてたみたいでどうもうちは1階なので虫が入り込みやすいんですよ嫌ですよあの処理するのが嫌、うん、だからといって食べられるのも嫌ヨッピーさんのこの秋の虫がうちの中に入り込んでくるっていう表現が面白いですねやつら楽器持ってるから<笑>私の中ではバイオリンとか持って入ってくるんだなっていうちょっとディズニーなイメージで面白いなと思って今はイメージしちゃいましたププスズムシはチンチロリンチンチロリン今 YouTube でスズムシとコオロギの声聞いてきました私はコオロギの声の方が好きですコオロギの方が鈴っぽい鈴を転がしてるような声に聞こえるのは私だけでしょうかん若干あれねコオロギの画像を見るとバッタをニヒルにした感じ鈴虫はなんか潰されちゃったようなイメージごめん昆虫が好きな人私にはこんな表現しかできない結果うちのニャンズは虫を見つけるとてんやわんやだから見つけられる前に私が隠してしまうかっこ逃がすということお便り再びタンキュッ今日はやたらとニャンズがパソコンラックに登ってきます今もマイクの横にいますさあ皆さんの面白メッセージいつでも待ってますよ気になるメッセージも待ってますよお便りはチョアヘオのホームページお便りホームから飛んでくださいましさあもなくばパーソナリティブログの方にコメントを残していただくもしくはおいらのブログズンコの独り言こちらの方からメールホームに飛んでいただくかコメントを残していただくはたまた直接アドレスがありますからそちらにどう全部小文字です。geta__zun__yahoo.co.jpgeta__zun__yahoo.co.jp ゲタズンで覚えてね。あ,あちなみに、この私の方のメールフォームの中によくアンケートを載っけてるんですけど、今回ですね、お家にあるとしたらどっちがいいサウナおはプールということでお聞きしたらですね、えーと、コージーさんとヘナチョコヨッピーさんはサウナ派旅人さんはプール派みたいです。ちょっと面白いなと思ってね、私ね、パッと聞いた時に、あ、サウナかなって思ったんです。サウナいいな。だけど、ちゃんと考えてね。サウナあっても、私そんなに入んないかもしれない同じ汗流すっていうか、運動するようなね、感じだったら、プールの方が私いいなと思って、私はプール派かもしれません。皆さんはどっちがいいサウナプールサウナプールサウナプールサウナ,サウナええかげにせい。お知らせです。さあさあさあさあ、聞いてちょうだい、見てちょうだい。おっと、ラジオだ、見えねえな。ならば、耳の穴かっぽじって、よーく聞いてくんな。来る3日後23日。なんと、祝日金曜日。終分の日だ。船橋競馬場で、チョアヘオハイが開催されるツつうから驚きだ。さあ、こん時の新聞馬券にゃ、チョアヘオハイと銘打って紹介される。つ寸法だぜ。レース前にはなんと30秒の CM を流して、オーロラビジョンにゃあその姿がさんさんと映し出されるって手てはずだ。いやーまさにびっくりたまげた話だぜ。普段あんまり目の当たりにすることのねえお馬さんたちだ。ちょいと時間があるならよ、船橋競馬場に23日行ってみたらどうでいピンポンパンポン。船橋競馬場に、23日金曜日、皆様、お集まりください。ピンポンパンポン。シュシュピン、アウトタイム。朝は得意な方ですか子供の頃、中森明菜のデザイーという曲。あれ、笑ってる曲だと思いました。ゲラゲラゲラゲラ。え、どんだけ大爆笑本日のお題は、get up 理想の起こされ方。私、厚み純起きた時からこのテンションで結構動けまーす。基本目覚まし時計は1個。まあ、もっとも今は携帯電話のアラームのみに頼っております。壊れた時、電源が切れてしまった時、どうしようと、いつもドキドキしております。目覚まし時計も色々あるけれども、私は、あの、普通のジリリリリリってあの、やかましいやつが一番いいです。シンプルなのが一番パンチがあるうちのお姉ちゃんが使っていた目覚まし時計はですね音楽が流れる目覚まし時計だったんですあれはっきり言って生ぬるいと思った、ね、目覚まし時計として誰が起きるかと基本的にうちのお姉ちゃんは寝起きがとっても悪いので、隣の部屋で鳴っているんです。目覚まし時計がずーっとずーっと鳴っていやがって、チキとか思いながら私とかがまず起こされるんですよ。で、最終的には私が、お姉ちゃん鳴ってるって隣から大声を出して呼ぶ。起こすというね。間接的な起こしし方をしておりますけどあれ腹立つんですよね自分が起きなきゃいけない時間じゃないのに起こされることほど腹が立つものはないできる限り私は寝る時は電気は真っ暗完全暗転音もしないシーンとした防音室のようなとこで寝たい人なんですよで、うちちのお姉ちゃんは電気ついててもオッケー、テレビもオッケーなんかやかましくても全然オッケータイプなんで、もう真逆なんですね。だ目覚ましなるわ、テレビなるわ、もううるさくて叶わんわ、あたしは寝れんわっていうタイプでね。たまーにうちの父上の家で遭遇すると、もうライトが気になってしょうがないんですよ、私。消せと。関係ないところは消せと消してしまえテレビも消してしまえとで、私は、あのー、ほんとすぐ起きれるタイプだったんですけども、例えば、朝勉強しなきゃいけないから早朝に起きよう !4 時とか5時に起きようって思った時に、やっぱり起きる自信がなかったりする時には、目覚まし時計を私は2段ベッドの上に寝ていたんですけども、あえて2段ベッドの下のどっかに置くとか、階段の近くくに置くとか歩いていかなきゃ止められない場所に設置しましたうんそれはやってましたね私の理想の置き方としては自発的に起きる、まあ、目覚まし時計とか使わないでパッと起きるのが一番いいなと思うんですけど、まあ、普段私睡眠時間が短いのでそれがあんまりできないんですよただちょっと心を入れ替えて今日は早く寝てやろうと思ってね。1時半とかに寝るといい感じに目が覚めるんですよね。あれなんかとっても体にいいなと思います。今はあんまりしなくなったんですけど、やっぱり大学生ぐらいの時には起きてすぐ音楽をかけてコーヒーを飲むで準備をするっていうのが私は結構好きで。音楽も今日はクラシック、今日はちょっとハードにロックとか邦楽とか色々かけて演歌はかけないんですけども、やって気分に合わせてノリノリで準備をするっていうのが私はとっても理想で、えー、そこにご飯を食べれたら私はなんて今日は立派なんだろうって思ったりもしたもんですうんーなんとなく一人で生きてきた時間が私は多いので人に起こされるのがすごくなんか嫌な感じ理想は自分で起きたい地方にお仕事で行った時とかもえー、私起きれなかったらどうしようってすんごい不安に駆られるんですよだけど今までモーニングコールは使ったことないんだなんか寝てるときに電話ってものすごいドキドキしないあの心臓がドッドッドッドッってなりますよねそれが嫌でねうん贅沢言うとホテルの朝のような雰囲気の置き方が好きですなんとなくフィーリング音楽流れていてチュンチュンしている鳥の声明るいお部屋で音楽が少し流れている朝食ができておりますそう理想はやっぱり朝食がないとねえー、洋食和食どっちがいいって言われたらなんとなく洋食なのかなフルーツもねよろしくね卵もねつけてねみたいな<笑>一番簡単に言っちゃうとファミレスにあるモーニングセットみたいなあーヨーグルトも欲しいなーコーヒーもねあのー、和食も嫌いじゃないんですけど理想はどっちかって言われたら多分そうなると思うで、太陽の光をちょっと感じながらご飯を食べたいな。なんか人間の体って太陽の光浴びないとダメなんでしょいや、光合成とかそういう意味じゃないよ。体内時計的なもんっていうのかなで、って分かっちゃいるんだけど、今住んでるところはですね、カーテンバッと開けると、自転車置き場なんですよ。で、一応すりガラスな、にはなってるんですけど、見ようによっては見れなくないので、やっぱりちょっとカーテン開けるのが忍ばれるっていうのかないつも開けとくといつでも見れる環境にあるから、いつも閉めてるんですよ。だからね、基本的に私の部屋は暗いんですけど、カーテン閉めて、さらに暗さ倍増みたいな、どんどんみたいな。<笑>では、ここでメッセージってみます。ましょうコージーアットワークさんのゲットアップ起床朝寝ていると母なり妻なり娘なりがよいしょっと言いながら布団を畳みにかかり仕方なく起きるというのが理想ですねそして眠い目をこすりながら1階に降りると朝ごはんができているというのならもう最高ですああそれは最高だドラマの中に出てきそうなそんな朝ですねじゃあやっぱりこれもありかなちっちゃい男の子が、パパ起きてよーわーってこう、あの布団にグワシって乗っかって起こされるの。<笑>半分遊びながら状態で起きるのも、ちょっと面白いかもしれないですね。コージアとアクさんはちょいとホームドラマ風の起こされ方がお好みですね。続いて新潟県へなチョコヨッピーさん。get up! 起床。僕は寝起きだけはいい方なので、起こされなくても、勝手に時間になれば起きますし。念のための目覚まし時計ですが、大体セットした時間前に起きてます。お酒は一切飲まないので、二日酔いもありません。笑い
1: 。えぇ
0: 、ー、時間前に起きるってそりゃすげえな。たまげた、たまげたよ。体内時計がバッチリなんですね。すんばらしい。そしてもう一つ。ズンコさん、こんにちは。どうもです。僕が寝ている時にかけられたら絶対に飛び起きると思う曲は、アニメ、ダメオヤジのオープニングテーマです。理屈なんかありませんが、なんちゅう、強烈な曲なんでしょうか笑い。この、ダメオヤジというアニメ、再放送で見たことがあり、確かその時に全話録画した覚えがありますが、そのテープは今現在捨てた覚えはないので、うちのどこかにあるとは思いますが、所在不明こんなアニメ、今なら絶対に地上波では流せない作品です。笑い。それではごきげんよう、ジェラララララということで、URL つけといてくれました。見ましたーものすごいなんか懐かしそうな、見たことないアニメなんですけれども、うん、あの、絵柄が、あのー、なにバカボンみたいな絵柄で赤塚不二夫さんが協力してるって書いてあったんですけどもええと思って見てたんですけどなんかゲバラバゲバラバ。<笑>あのー、URL 後でどっかくっつけておきますから見てくださいなんか頭に確かにこびりつくかもしれませんまたねオープニングとエンディングが一緒にくっついてるんですけどエンディングの寂しいこと昔のアニメってオープニングは元気よくでエンディングはなんかすんごくこれで終わりなんだよねっていうしんみり寂しい気持ちにさせるものが多いのでまさにそのイメージで作られてるんじゃないかと思いますへえこういう曲だと起きちゃうなみたいなうん、あるかもしれない。ああ、じゃあ、こんな曲はどうだろうか。トランペット吹きの休日。これね、結構、運動会に流れる曲。と競争とかね。嫌顔でも急がなきゃ、起きなきゃ、煽る。そんな感じじゃないかと思います。テンションを上げるということで、F1 のテーマソングだった、T-Square のトゥルースエンジンかかるわ、自分の中で。今ね YouTube でこの画像を見ていたんですけど面白い人たちがいましてオケ、OK、なんですけれど<笑>なんかコスプレしてるんですよコスプレしていてこのドゥルースを弾いてるわけなんですが最初にドラムが入ってくるえーなぜかなぜか新選組の人とかいてねえーあれは木金鉄金よくわかんないなのところにスーパーサイヤ人っぽいから孫悟飯とかなのかなんかなんか死ないけどみんなコスプレしてんのえなんでみたいなでもちょっとそういうオッケって面白そう。へえ、こんな曲もできるんだと思って、うん、ちょっと笑っちゃった。で、今ネットのその情報を見ていたら、あのー、トゥルースもいいけど、グランツーリスモのこの曲もいいよねっていうの書いてあって、今見てた、見てたっていうか聞いてたんですけど、あ、これも私初めて今聞いたんですが、ふつふつとこう、なんつーの、エンジンがかかってくる。暖気して。はい、だんだん自分の中で温まってきて、スタンバイオッケーレッツゴーみたいなのが、いいなってちょっと思いました。今、前半、1分ぐらい聴いていて、すごいしっとりしてて、あれ、こういう曲なんだ、ふーんって思っていたら、やっぱり予想通り、途中でこうアップテンポになるだろうなと思ったんですよ。あー、こういう風に来るか、ってかっこいいなと思いました。これもいいな、うん。もう私は朝から元気いっぱいな方なんでこんなんで全然エンジンかけられます。あの、朝、ほら、ちょっと苦手なのって、もう少し抑えて押さえてっていう人はクラシックがいいと思うんですけれども、もう定番中の定番で、クレイダーマンとか私はいいんじゃないかなって思います。ちょっとリッチな朝って感じがしませんそうそう、リチャードクレイダーマンって言ったら、ピアノの貴公子なんて呼ばれてましたよね。和の感じで置きたいならば、そうね、おこととかいいと思いますよ。べんべん。そりゃ、シャミゼンだ。話がだいぶそれてしまったがメールに戻りまして、旅人さんの、ゲットアップ、起床です。今やってるバイトを始めて1年4ヶ月経ちました。始めた頃の勤務開始時刻が朝6時で、起床が5時でした。しかし今は仕事量が増えたため、勤務開始時刻が朝4時になおかつ、仕事準備等があるので、実際に仕事場に着くのは朝2時半。従って気象が1時半頃に、一般の人ならそろそろ寝ようかという時間帯に気象。新聞配達員並みの速さです。ちなみに就寝は夜7時から8時。朝2時頃から始まり。仕事が終わるのが昼の2時3時、12時間近く仕事場にいることになるのですね。そのせいでなかなかメールを打つことはできず、こんなギリギリな時間になってしまうのです。そういえば、8年前に深夜のバイトをしていた時期があったのですが、その時は勤務開始時刻が深夜0時で、起床が夜7時、就寝が昼の1時から2時でした。バンパイアみたいな生活でした。へぇなんかもう逆転してるあなた日本にいないわみたいな。うん。あの、いつでも海外で住めますっていう、そういう体内時計をお持ちだったんです。今もそうかすごいなぁ。で、いつも感心しちゃうよ。今頃起きてんだろうなとか思っちゃうもん。わあ。うん。あの、私はどっちかっていうと夜行性なので、いつまでも本当に日が昇るぐらいまで起きていたりする方なんですよでその時間帯に働いてるっていうわけでしょ私多分そのぐらいに働いた方がいいのかもしれないこんなにテンション高いんだったらって思っちゃうもんねでもこれだけちょっと体内時計がいつもね、普通とちょっと違うじゃないもうなんか朝が得意とか不得意とか言ってられないでしょう。もうその時間に起きるんだもんみたいな。ね、多分そうなってるんだろうなと思いますよ。明るい時間に寝るのってちょっと大変そう。どうですかそれは大丈夫そう。今はでも7時から8時かだったら大丈夫かな旅人さんはどうですかあの、お休みの日とかでも、ハッと目覚めてしまったらすごい時間っていうのも結構あるんですかだってね、1時とか2時とかにも活動して起きてるような時間帯だったら起きてしまうのかななんて思っちゃいますけどどうでしょうかそれとももうそういう時にはオフモードに入っていて普通に気が向くまんま寝られるのかなどうなんだろうね夏場はいいけど寒くなってくるとねあの日が明けるのも遅くなってくると辛いよね私もいやあのー、旅人さんかだと言うと全然遅いんですけども早朝タイムの喫茶店で働いていたんですよ。6時半 ?6 時にお店だったのかなで、浅草橋とかだったから5時とか4時半とかに起きていたのかなその頃は、真っ暗い時間帯に家を出るような感じでなんか何やってんだろうなっていうのはちょっと思いましたね。実際その時点ではまだ私あの銀座でも働いていたんで、ちょっと不思議な時期でもありました。でもその時に悟ったの。あ、睡眠って大事なんだなって。じゃあここでユニーク目覚まし時計のご紹介といこうか。かなり面白いのいっぱいあります。テレビとかで見たことある人もいるだろうし、実際使ってる人もいるだろう。エントリーナンバー1番、1> スペースロケットアラームクロックでございます。えー、こちらがですね、パッと見た感じは、ロケットが発射する発射台とセットになっているという風にイメージしてください。7時に起きようと思うと、7時になると、こうなります。i n s ロケット発射しまして、うん、早く起きないと。ロケットが落ちて頭にぶつかるよというものになってます。えー、ぶつかって欲しくなければだ、さすと動きな遊び心満点です。こちら、メーカー希望小売価格は2900円。ネットとかで安いとこ見るともっと安いとこあると思いますよ。おいらこういう商品好き。特に男の子にはいいかもしれないね。エントリーナンバー2番、ヘリコプターアラームクロ見た目は、ヘリコプターです。時刻になるとアラームとともにこのヘリコプターのプロペラ部分が飛んでいってしまいますブブブブブブブブ,ブ飛んでいってしまうでこのプロペラを戻さないとアラームが鳴りやまないという仕掛けになってますえーですので寝てますねお部屋のどっかにこのプロペラが飛んでいってしまうのでまずは探せと探してそれを持っていってヘリコプターのこの機体の部分にカチッとつけないとダメでこう、ちなみにですね、スヌーズ機能がついているので、あの、ちゃんと止めないと、またプロペラが飛んでいってしまって、うるさいの、ということになってしまうので、そこまできっちり止めなきゃいけない。二度寝させないという、そういうプロペラになっています。えー、そうね、これは、ちょっと怒りっぽい人はダメね私みたいなタイプはちょっとうるさくてダメかもしれないあと動物を飼ってる人はワンちゃんニャンコちゃんが大興奮してしまうのであまりよろしくないかもしれないな多分壊されてしまうと思いますうちなんか絶対無理だと思いますあと、天井の低い家は多分ダメだと思います。こちら、エントリーナンバー2。ヘリコプターアラームクロック。面白い目覚まし時計は、3675円。エントリーナンバー3番。こちらもちょっとイラッとします。ガンオクロック。射撃式の目覚まし時計です。えー、こちら一応、アラームモードとゲームモードと2つありまして、射撃ゲームをして遊べる。モードになってますで、今お話ししている目覚まし機能としてのアラームモードなんですけれども内蔵デジタル時計にもちろん起きる時刻を設定しますね。で、その時刻設定のボタンを押すたびにズキューンという音が流れるそうなんですけど、このズキューンという音は結構キッチュな音<笑>らしいですよ。で、えー、標的には30の遠心と、えー、メモリが書かれています。で、ここについている拳銃で撃つわけなんですけれども、えー、このね、アラームモード、ハードタイプとノーマルモードっていうのがあるらしいんですが、ハードの方はね、設定時刻になると標的が起き上がります。ハードタイプの方は、標的を5回倒さなければならない。しかも3分以内に。で、5回倒すまでアラームは止まりません。ということなんですけど、一応、かっこないで。本当は決定ボタンを押す。約3秒以上押すと止まりますよということ。これを教えないといつまでも打たなきゃいけないからね。私みたいな濃昆のタイプ。本当、コントロールがなくてね。あの、いつまでも打たなきゃいけないから朝から相当イライラしてしまうなと思うんですけれども。こういうのも面白いなって思いますね。で、こちらね、お値段が結構しっかりして9800円なんですよ。バンダイさん。こんなのもあったよ。エントリーナンバー4。4番ですね。気象装置、次元爆弾型目覚まし時計というものなんですけども、この気象装置は、次元爆弾の置き型タイプの目覚まし時計になっています。そして、気象装置には赤、青、黄色の3本のコードがありまして、設定時刻前に3本のコードのうちどれか1本を外せば、次元装置は解除されます。解除コードは毎日変わります。日替わりなんです。ちょっと鬱陶しいな。で、えー、この気象装置の爆発音はあんまり大きくないんですって。だから、コメント。あなたはきっとね、過ごしますよって書いてあります。他の目覚まし時計と一緒に使えと。まあまあ、あの、ゲーム感覚でやるにはいいんじゃねみたいな、そんなところなんでしょうね。うん。こちらは、3129円。こちらでは一応、ブログにも載っけたんですけども、エントリーナンバー5番と。とキータッチ。と、なんだクロッキー。えー、これは時刻になると、お部屋の至るところ転がり回るというね、追いかけていって止めなきゃいけないというちょっとめんどくさいやつなんですけども、なんだクロッキーは車輪が2つ付いています。そして、えー、トッキータッチっていうのは、旧型ね、あのー、ガンダムに出てくるハロみたいなやつ、コロ,コロコロコロコロコロっていくんですけど、音楽を鳴らすこともできますし、ボイスを録音して、声でね、お母さんの声で、起きなさいでも何でもいいけどそれを入れることもできますもしくは自分で音楽を好きなのを入れることもできるで普通のモードだと何だろうあのほらスターウォーズに出てくるあのピコピコいうやついるじゃんあれなんだっけ名前 T3PO なんかちょっと違うな p 3 t をうんだいぶ違うな<笑>なんかなんかやつみたいな音を出しながら転がり回るんだって可愛っちゃ可愛いけど、あんまり見つからないとイライラするよね。で、このボイス録音ができるのって面白いなぁと思ってね。よくほら、アイドルさんとかのプレゼントとかでさ、昔、こんな声を録音して欲しければ入れてみまーすみたいなのをやっていた記憶があるんですけれども、例えばよ、そのボイス録音機能付き目覚まし時計、トーキータッチ。あなただったら、どんな声を録音して、毎朝起こされてみたいっていうのもアンケート取ってたのですよ。暑苦しいとこで言うと、2> 1、2、3、だーとか、アニマル浜口氏の声でね、気合いだ気合いだ気合いだとか、小田さんの声で、来たーとか、まあ、アニメの声優さんの声とかでもいいですよ。いろいろあると思うんですが、明日の上で、あの、立つんだなんていうのがあったんでしょあのー、見てなかったんだけどもそういうセリフとかねあっても面白いかなみたいなで、これアンケート取ったんですねそしたら旅人さんはですねウルトラマンの掛け声でジュワとかペアとかダとかまあ、そういう叫び声面白い<笑>いい、と思いますこれ面白いと思います新潟県のヘナチョコヨッピーさんは出川哲郎さんの声でやばいよやばいよの繰り返しがいいですね笑いって書いてある<笑>これも朝から鬱陶しくていいなやばいよやばいよって言われたら<笑>起きるよもうみたいなねコージアとアークさんは映画2001年宇宙の旅に出てくる春9000の声でおはようございますチャンドラ博士と呼びかけるといいかも早く反応しないと死んじゃいますからって笑いって書いてありますえこれどんな声でしたということで今 YouTube で見てきたんですけど、あれ普通のおっちゃんの声それでも私は何かまた違うものを検索してしまった私の中では、おっちゃんの声でインプットされたんですけど、う、うん、なんか勘違いしていたら教えてほしいな。私だったらね、お遊びの段階だったら、ナミヘさんの声でバッカモーンとか入ってるとかね、のび太のママに、のび太みたいなのが面白いかもしれない。ちなみにこのトッキータッチだったら、あのー、時刻になったらそのまま転がってお部屋の中コロコロコロコロ行くでしょそれこそ,デカはその、出川さん、やばいよやばいよ、やばいよやばいよ,ばいよ,ばいよってずーっと言いながら転がってるでしょうざいだろうなーって思いながらね、あのー、追いかけるときにはぜひとも言ってほしいセリフが、マデールバーンって言いながら追っかけてほしい<笑>。朝からそのテンションでよろしくどうぞでーす<笑>。さっき、あのー、人間の体っていうのは、太陽の光を浴びると違うんですっていうお話ししたじゃないですか。それを元にして作られた目覚まし時計、サンライズクロックがエントリーナンバー5番。えー、朝日が昇るように、15から90分の4段階で徐々に明るくなっていて、体に違和感のない目覚めを起こしてくれるというものです。これすごく優しく起こしてくれるからいいなと思いますね。お値段も非常にしっかりしたお値段でですね。ああ私、こういうの使うと体内時計が正確になるかもしれない。ちょっと欲しいかもな。えー、こちらのサンライズクロック、非常にいいお値段と申し上げましたけども。えー、っと、お値段、ズバリ、なんとお安く 13,440 円。で、これね、高いのと安いのがあって、高いのは2790円。まあ、高いって言ってしまうお値段ですね。これもちろん、あの、ライトの機能とか色々違ったりするわけなんですけれども、形とかね、パッと見すごくね、シックなんですよ。で、目覚まし時計なのかなただのライトじゃないのっていう感じがするんですけど、その、ちゃんと考えられた目覚まし時計ということで、これだけいいお値段がしてしまう。ま、あネットで買えば1万7千円前後で買えたりするのかなで、あの、ベッドのお休み時にはサイドテーブルとかラックの上なんかに置いておくと、ちょうううどいいいように使えるということなんんですうん、このね、光の加減とかもすごくいいなとは思いますよ。もう少しお安ければいいんでないのって思うんだけど、ちょっち高いなぁ。本気で起きれない人はこういうの使ってみるといいかもしれない。結構、海外バージョンのね、目覚まし時計を見るとユニークなのっていうか過激なのが色々あって、手榴弾タイプの目覚まし時計なんだけども、ピンを抜いて投げる。で、このピンを、ちゃんとその、手榴弾に、元のところに刺さないとアラームが止まらないとかいうのもあったりするんですよ。やっかましいわ、これ。今までとちょっと逆タイプだよね。そういうのもあったり、えー、私が一番のお気に入りはですね、タイの目覚まし時計です。ん<笑>で、これね、台湾のデザイナーさんが作ったという目覚まし時計なんですけども、スタイリッシュでとっても見た目可愛らしいです。でもやることはすごいです。必要なのは、携帯電話でございます。この携帯電話を目覚まし時計。え、これ、タイラントって読むのかなこの時計の上に、ちょこんと置いてください。この目覚まし時計はですね、なんと起きなかったら3分ごとに、携帯のアドレス帳からランダムに電話番号を引っ張ってきて電話かけちゃうんですよ。<笑>これすごくないですか<笑>えー、どういう動作になってるかっていうのはちょっとあの詳しくは出ていないんですけれどもこれすごいなって思います恐ろしいなって<笑>もう仕事関係者から何から何までランダムにですからね。日本にはこういうの来ないんじゃないかなぁ。なんか、遊び心が行き過ぎてしまって、戻ってこなくなってしまってる感じですよね。でも朝7時とか6時とかにさ、知り合いからこう電話があったらね、焦りますよね、やっぱりね。特に仕事関係だったらどんだけ休養かと思って、やっぱり折り返しちゃう。そしたらもう、この目覚まし時計の思うツボですよ。もう勝手にモーニングコールですよ、おはようございます。みたいなね。モーニングコールといえばそうだな。芝居やってた時。やっぱり地方とかだと、朝がすごく心配だったりする時ってありますよね。だからちょっと仲間内で、あの、朝起きたメールっていうの電話とかやってましたよ。起きたってメールと電話で。え、ちょっと今楽屋にいないんだけど大丈夫みたいなのはね。何人かこうグループ組んでやってましたね。ああ、懐かしい。それちょっと思い出しちゃったな。その子にメールを送ると、はーい、ママ起きましたーとかね。で、あのー、私とかもう疲れてると、あーまた電気つけたまんま寝ちゃったよーっていう話をしてると、ママ電気消したーとかお互いにやるようになって、うん、遊、遊んでるってうか、お互いにケアしてましたね。っていう究極版、この、タイの携帯を使った目覚まし時計お値段書いておりませんけど多分日本に来てないんでしょう恐ろしいですでも私こういうの好きです他にはまあザクッというよあのすごい今時間また喋っちゃってるなって私思って。ええー、パズルを組み立てないとアラームが止まらないとか、アラーム止めようとするとその目覚まし時計が上に登っていってしまうとか、海外バージョンは結構面白いの本当にいっぱいあります。誰か海外に行く時にね、お土産で頼んでみるといいかもしれないですね。面白いなったら買ってきてって。最後に、えー、理想の朝食ってどういうのっていうのを、ぶん前にアンケート取ったのを答えてくれた人の読みますね。えー、こちら、小路トとーくさん、理想の朝食、ふわふわのスクランブルエッグと、カリカリのベーコン、豆腐と油揚げのお味噌汁に納豆、半熟卵に、おしんこ、トマトのサラダ、そして、炊きたてのご飯があれば言うことありません。多分、食べすぎで眠くなります。ダメじゃん。ああ、ダメですね、それはね。そうか。あの、和食寄りなんですね。でも、お魚ではないんですね。ふーんそして新潟県のヘナチョコヨッピーさんの理想の朝食ってどういうの僕の理想の朝食は薄いブラックコーヒーとバターを塗った食パン1枚と卵1個の目玉焼きとカリカリに焼いたベーコン1切れこれさえ食べられたら満足ですし元気も出ます。かっこ、牛乳朝から飲むとお腹が痛くなってその日1日台無しになりますので牛乳だけは絶対に飲まないです笑い。休校かパッパラパッパー、パッパラパッパ,ッパー、パーラパッパッパー。あの、男性は割と朝一の牛乳って弱いみたいですね。うーん。洋食だ。普段だったら私はどっちかっていうと、新潟県のヘナチョコヨッピーさん寄りかもしれない。で、やっぱりお出かけして、旅先とかだったら和食余韻になるかもしれない。いつもと違った贅沢な和の朝食をって思っちゃうな。ちなみに旅人さんはなんかあの、朝食あんまり食べないんでコメントがあって、てんてんって,て書いてありました。ものすごい、あの、お寝坊さんが多い人は、ちょっと食い意地の張った動物と一緒に暮らすといいかもしれません。起こされるんだ、これがまた。飯、飯食わせろや、飯って。今飼ってる三人はそうでもないんですけど、その前にいた子はね、あの、自分でうまくご飯が食べられなかったから、私があげなきゃいけなかったんですね。あの、ご飯をすりつぶして、お口に持ってくっていうことをやっていたので、そりゃもう朝から4時、5時、6時、起こされました。30分おきとか。なので、遅刻というのはほぼあんまりなかったですね。8時ちょいぐらいまで寝てて、ほんとね、顔ポンポンって叩いて起こしてくれるんですよ。あ、いいなって思いました。今の3ニャンは、私が寝てればいつまでも寝てるので、あの、うん、あの、目覚まし効果なしです。すやすやです。ぐっすりです。いかがですか動物は。あ、子猫欲しければいつでも言ってください。あの、子猫、いつでも、いつでも言ってください<笑>。ここんところ私はいつでも砂糖屋募集中。今、男の子が2匹と女の子が3匹 3> 募集中。いつでも、どうぞです。あは、ゲットアップからだいぶそれちゃった。ゲラゲラ、デザイア、ゲラゲラ、バーニングハート。やばいよやばいよ。びっくり、玉げた、日和げた。懐かしのあの知恵。グループに異常にハマっていて、バンバン買っていた春先なんですけれども、それの消化活動をですね、今やっておりまして、土曜日に美容院に行ってきました。それが成松にある美容院なんですけれども、私は隣の下赤塚という駅でずーっと育っていたので、とても懐かしい地域なんですよね。まあ美容院に約3時間、ああもう疲れた眠いとか思いながら終わりました。で、元気があったナリマス近辺をちょっとお散歩しようかなと思ったのにさすがに3時間こう拘束されていて異常に眠くもうダメだご飯食べて帰ろうかなぐらいに思っていたんですよでもやっぱり懐かしのなりますちょっと歩いてみようかなってサクッと歩いたら結構いろいろ変わっていてあこんなとこにこんな店できたんだとかいう衝撃があってね一時は毎週その辺うろうろしていた場所なのでなんかすごく不思議な感じでした。じゃあもうついてたから帰り道いろいろやんなきゃいけないことあるんだけれども、サクッと私の生まれたね、育ったあの近辺行ってみようかなと思って、わざとそっちの方行ったんですよ。で、近道すればすぐ行けますよ。だけどあえて私がよく歩いた場所とかバイクで行った場所とかそのルートを通って行ってみようかなと思って通ってみたんですあ懐かしいわっていう気持ちでいっぱいですよねあここまだあるんだえこんな店になっちゃったんだいろいろですあここ確か八百屋さんと魚屋さんと商店街っぽくってここにお肉屋さんあったよなってそこ通ったら今八百屋さんしかなくて八百屋さん魚屋さんあと普通のお店、お肉屋さんだっ,ったんですけど、なんかほんと八百屋さんだけポツンとあってなんか寂しくなっちゃってて。で、その目の前の酒屋さんもあって、ああ、じゃあ今酒屋さんと八百屋さんだけなんだ。よくね、小さい頃お買い物するって言ったらスーパーとかじゃなくてそこに買い物行ってたんですよ。なんとかちょうだいって。私のことまだ覚えてるかなーなんて思いながらね、もう夜だったので、お店は空いてたんですけども、人がいなくて品物もなかったんで、奥に行っちゃってたと思うんですけど、うーん、懐かしいなーって、そのまま、そこは坂道になってるんですけど、なぜかしら、丸坂って呼ばれていて、丸坂行ってくるねーって言うと、その近辺のお肉屋さんとか八百屋さんとかのことを指してたんですけど、なんで丸坂なのかなーってちょっと疑問に思う、不思議なとこでした。うん。そこを歩いて行ったら、私が去年まで一緒に暮らしていたにゃんこがねそこで拾ったんですよああここにここに雨の日段ボールに入っていたんだよななんていうのをちょっと懐かしく思いながらそこ通ってで私が小さい頃よく歩いていた道行って自分家があったところまで行ってなんかすごいね懐かしいなって思いながらいつもはそれで終了ですよあちょっとなんだからバイク降りて歩いてみようかなってと思って、まあ、9時ぐらいですかね。その辺フラフラ、ふらふら、ふらふら歩いていたんですけど、私が育った家はもうなくて、壊されてしまって、新しい家が建ってるんです。で、元家があった家の隣なんですけど、空き地になっていて、空き地っていうか、草がボーボーに生えていて、あ、壊しちゃったんだって思ってね。うん、そこの家がですね、私が10歳ぐらいの時かな、火事にあって、で、新しく作り直したんですよ。ええー、あそこ、お兄ちゃんと私より。一個上のお姉さんと、三つくらい下の女の子がいたんだよなみんなどっか行っちゃったんだって。ま、あそうなんだろうけど、えーってなんかそれもちょっとびっくりして、あと近辺の人は表札とか変わってなかったから、いるんだな会えたらいいよなって思いながらその辺ふらふらしていたんですけど、で、私がね、ずっと育っていたその家、車が止まっていたからじっくり見るのも怪しいなとか思いながらも、見ていたんですよ。で、ふっと気づいたら、あ、この壁は、私の家があった時の壁そのまま残ってると思って、ブロックベっていうの隣の家と自分家の間をこう遮るようにブロックを作ってたんです。それがまんま残っていてね。で、私それすごく覚えているのが、そのブロックが傾いていたのかななんかちょっと壊れていた時に直すために、なんか多分接着剤的なものを用意してくっつけてたと思うんですよ。で、ペンキとかを塗るので、私、いたずらでそのブロックの後ろに丸とか書いて遊んだ記憶があるんですよね。さすがにその丸は判別できなかったんですけど、そのブロックをぐらぐらってやると、ものすごい揺れるんですよ。えーこれすっごい懐かしいと思って、この、この何接着のついてるところ。あ、やったんだよな。私やった記憶あるわ。もう何年も何年も昔の話だけど、懐かしくなっちゃってね。そう、この高さ1メーター20センチぐらいなのかなそのぐらいの高さの壁をよっこらせって登って、そこを平均台のように歩くのが私得意だったのでよくやって怒られていたな。で、そのルートがすごく猫が通るね、道だったんですよ。そこが残ってるのがすごく嬉しくなっちゃって、あ、なんか私が育ってきた一部分がちゃんと残ってるなっていうのがね、すごく嬉しかったです。<笑>ただそれだけなんですけど、まさか、まだ残ってると思わなかったので、多分ね、何度かそこは通ったことあるんですよ、バイクで。気になるからね。だけど、その壁が残ってるとは思わなかったんで、とっても嬉しくなりました。そう、なんか飽き見てくると、そこにいつも茶色いカマキリがカマを振り上げているんだよな、いろんなことを思い浮かんじゃった。実家にはね、28歳の時まで住んでいたんですよ。で、その後出てけって親に言われて、言われた2ヶ月後ぐらいには出なきゃいけなくて、でも実際その家を壊されて人の手に渡ってしまうのには後からしばらく経っているんですね。もう知らないようにわからないように私も潜り込んで、ちょっと実家を懐かしんだりもした時期もあったんですが、今思うともっといろんな写真撮って、なんか色々持ってくればよかったかなーなんてちょっと寂しくもあったりもします。でも今行くとあの壁があるんだなーって嬉しく思いました。そんな玉桁た5つ私の中ではね、やっぱりちょっとバイクを降りてゆっくりその場所を歩いてみるのもいいなって思いました。あなたも思い出の土地があるならばぜひゆっくり歩いてみたらどうかな。お知らせその2来たる10月1日土曜日、船橋競馬場で、僕と握手。いや、腕相撲うん指相撲うん足相撲えい、めんどくさいわ。1> 第1回船橋競馬場ダート駅伝ダートレース。こちらにお邪魔いたします。もしお時間あらば、遊びに来てくんなまし。そん時には、声かけてくれたら嬉しいな。えお馬じゃないよ人間が走るんだよ。パカラン。元気でソング、やる気でソング、トイレ編。トイレにふさわしい BGM なんだと思うという問いかけがありました。この問いかけに対するちょっとコーナー枠です。えー、コージアとアクさん。崖の上のポニョの主題歌とかだとなんか賑やかでいいような気がします。うーん。あの、お子ちゃま大人気って感じだよね。幼稚園とかにいいかもしれない。そして、トイレで温度とか流れてたらなんか気がうせそうですね。ちゃんちゃらんちゃちゃんちゃん。ちゃんちゃらんちゃちゃんちゃん。そうだなこういうのは飛行場とか外国人がいらっしゃるところだとちょっと面白いんじゃないかなと思います。やかましいけどね。あの、月が、みたいな。もう、春も夏も関係ないのかよっていうのがちょっと面白いかもしれない。そして、コージアとアクさん。何かしら、クラシックな曲かなのだめカンタービレに出てきそうな、ということなんですけど。そうね。やっぱり、トイレにふさわしいっていうと、クラシックか、もしくは私は、フィーリングソング、なんていうのが似合うなとは思うんですけれども。あと、オルゴール曲とかね。オーソドックスに言ってよ。じゃあ、クラシックはクラシックでも、ちょっと重々しいのはどうですかっていうことで、チャイコフスキーの序曲1812年。これ革命のね、えー、イメージしたやつなんですけども、大砲の音が、ドーン、ドーンって流れてくるんですけど、激しいよー。これトイレで聴いたらなんか、なんか戦いに行くのかよって感じ。好きな曲なんですよね、私の。あとは、えー、ホルストの惑星。の中で、木星なんていうのは結構皆さんあの、聞いたことあると思うんですけども、カバー曲とかもあるからね。だけど、火星とかね、いいですよ。なん、なんでこんな重々しいのみたいなのをトイレで流す。重いわー<笑>重すぎて出るもんも出なくなるわーみたいな感じですかね。そんなくだらないことばっかり考えてるんですけれども、えー、新潟県のヘナチョコヨッピーさんがいくつかドドンと送っていただきました。まずは、アガツマヒロミツの時の旅人です。心がリラックスできますということで、私初めて聞いたんですけど、和の音。で、すごく見た目がね、このアガツマさんが洋なんですよ。ロックっぽい感じで。本人も、シャミ戦奏者って言わないで、シャミ戦プレイヤーって呼んでよっていう風に言ってる感じが、また面白いなと思うんですけども、うん。あのー、タイトルが時の旅人っていうこともあって、お話で言う気承点結ありますよね。その流れでいくと、木のイメージだなと思ったんです。これから何か始まるよっていうワクワク感を持ってる、そんな曲だなと思ったんですが、うーん、そうね、あのトイレの中でワクワクするのもいかがなもんだろうかって思ったんだけど、この曲のイメージが、やっぱりフィーリングに似てるものもあるし、外国の方は喜ぶんじゃないかなと思って、あ、いいなって、ちょっとプッシュですね。そして二つ目、ご存知、人形劇サンダーバードのテーマ曲、サンダーバードアゴーです。えー、トイレでやる気が出ます。ということで、教えてくれたんですけれども、私、このサンダーバードのテーマ曲って初めて見ました。初めて見ました。うん、初めて聞きましただよね。あのー、車の CM で流れてるやつなんだ、と思ってね。あ、これかーって、画像もちゃんと見たことなかったんですけど、こういうお人魚さんなんだね。へーってちょっと思いました。なんか見てみたくなっちゃった。あの、聞いてたらワクワクするような感じでまたなんかトイレの中でウキウキしてどうしましょうみたいなところですね。そして私がこの中で一番気に入った曲だなって思ったのが続いてのアニメ虫子のオープニングテーマでアリーカーの The s o p h i e Song 合ってるかな読み方違ったらごめんなさい、えー、何度聴いても飽きませんし森林浴をしているような爽やかな曲ですということで聴いたんですけれどもこの曲はね本当に、ね、トイレにぴったりよなんて爽やかなんでございましょうアリ、えーカスコットランドグラスコ出身のシンガーソングライターということなんですけれどもそうだな声の質がすごくねサイモンガーファンクルのような優しい。もう空気をこう抱くような感じで歌っているんですよ。いいですよ。あのー、イライラしない。ものすごいアルファーファー出てくる、ブワーって出てくるような感じで聴けるなと思いました。トイレに流れていたら落ち着けるなって、すごく私の中では今回あのトイレの中でこれを使ってよって言うんだったらこの曲をプッシュしたいです。そしてラストに、ディメンションのヌーディスティックです。ズンコさんも聞いたことがあると思います。一番いい演奏の映像を選びました。トイレで聴いて、いいパワフルな曲ですということなんですけれども、実はね、これ私知らなかったです。ヌーディスティック。有名な曲は結構知らなくてね、へえと思って聞きました。確かにパワフルです。うん、なんかトイレの中でやっぱりパワフル、ゴーって感じでちょっと面白いなと思いました。えー、変なチョコヨッピーさんの選曲こんな感じです。私はね、どっちかって言うとばっかしいのばっかり考えたんですよ。例えば、えー、おトイレちょっとね、ベインが遠い人なんかのために、くる、きっとくる、きっとくる,る、みたいな、ちょっとしっとりっていうか、そんな曲どうよ。ジャパニーズポップスっていうならば、ちょっと前に流行りました、トイレの神様。なんていうのね。まあ、歌詞が流れていくのがいかがなものだろうかっていうんだったらば、もうそのまんま、それをオルゴール調にしてもいいんじゃないかなと思いました。おバカなところで、ゲームの、スーパーマリオ、ててってってって、うん。これの、あの、私が子供の頃にやってたやつだから、1の4とかの、ちょっと、でででででででで、ででででっていうあの、曲調が面白いのがあるんですね。それを使って、見るのはどうだろうか。なんか、えこん、こんな気分になっちゃうのっていうのを楽しんでいただきたい。他にはですね、ほんと私くだらないこと考えてんな。パチンコ屋さんの昔のイメージを、軍艦町、ちゃーんちゃーん、ちゃんちゃららんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃん。これに、できたらあの、コールを入れてほしいんですよ。男性店員の。じゃんじゃんバリバリ、じゃんじゃんバリバリ出し,しますよみたいな、あの、ダミ声の感じでね。あえてそれが入ることにより、あの、<笑>どこにいるんだろうっていう錯覚を覚えさせ、このトイレの音の恥ずかしさをかき消してしまうというね、逆を言うとやかましすぎるということもあるんですけども、面白いんじゃないかななんて思ってみたり、爽やかなとこで言うと、アミンの待つは、あたしまーす。通話っていうのをオルゴール調でも何でも何を待ってるのかそれは想像次第ねうん<笑>便ベイが遠い人もいますからなんていうのをちょっと考えながら少し楽しんでしまったトイレの BGM あなただったらどんなのが流れてたら面白いと思いますかもしくはこれ持ってこいだぜって思うのはどんなのですかまあまあやっぱりフィーリング曲、エンヤとか、あの辺とかもさっぱり落ち着いていていいかもしれませんね。私の一押しは、アリーカーの曲です。無視視でいいのこれ読み方。ちょっと心配。この番組は、ちょわドよトコムのご協力で放送しております。終わりになってきました。今日もお付き合いありがとうございます。なんかあれも喋りたーい、これも喋りたーいってやってると、思っていたことの4分の3ぐらいしか喋っていなかったりしてね。なんだろう、私みたいな。ちょっと、いつも思ってるんですけれども。うん、たっぷり。はい。えー、次回は、10月4日、その36でお聴きいただけたらと思います。テーマはですね、先生。先生それは先生なんかそんなことありましたよねよくわかってないんだけどねあのー、先生ということで学校の先生もそうだしドクターを先生っていうこともありますね弁護士先生なんちゃら先生全然先生じゃないんだけど先生って呼ばれてしまう人先生についてお話ししていきたいと思います怖い先生が好きですか優しい人がいいですか宿題いっぱい出す人名物先生いろいろあると思うんだ。そのお話をしていきたいと思います。ちなみに、十国子って言うと、先生のことは、<師>ちょっと違うかもしれないえへ。そうなのよ、先週、いきなり話はコロッと変わりますけども、ちょっと旅に行くつもりなんだ、ぐらいなことを言ったと思うんですよ。で、実際15日に行こうかなって思ってたんですね。まあ、天気もいいし、いいなと思っていたんですけど、私の中でどうしても、ソロツープラスお泊まりをしたくてですね。で、ハンググライダーの予約を見たら結構いっぱいなんですよ。で、月曜日とか水曜日私教えをしているので、なかなかその辺はいけない。となると、週末の方にかかってくると結構い、目先はもういっぱいだったりするんですね。ええー、それはちょっとどうしても金曜日に行って、そのままお泊まりして、ツーリングして帰ってきたいなっていう、なんとなくの目論見みがあったもので、ええー、じゃあ9月諦めようかなと思って、一応自分の中で10月7日、結構予定でございます。<笑>であのハンググライダーはおしのの近辺なのでうーん下道で行こうか高速で行こうかどうしようかな止まるんだったら海っ側にしようかな山っ側にしようかなってまだ全然予定立ててないんですけどまあツーリングって言っても私はなんちゃってツーリングなので本当にバイク乗るね人達はノンストップぐらいでもう景色だけうわーって見てくと思うんですよ私は食を楽しみたいし動物がいたら触れ合いたいし抱きまくりたいしって思ってるので、結構ポジションが限られてしまうんですよね。今、長野も入ろうか、それとも、伊豆半島ぐらいにしとくか、思い切って、お一人様サファリをしちゃうかなんて思いながら、えー、宿はどうしようかな。やっぱり宿って言ったらお風呂と飯だよな。え、飯はどうする魚物それとも、山菜っぽいもの洋風なんて思っていて、ちょっと今、プランニングが楽しいです。グダグダにならないように。プラス、台風、雨、来ないように祈っております。どうも、ハンググライダーの方の方に聞いたらですね、あの、雨でも飛べるそうなんですよ。ああ、そうなんだ。台風だと微妙だと思うんですけど、多少なら飛べるということなので、じゃあ行っちゃってもいいんだと。でもなー、雨の中のツーリング結構辛いんだよなー。やったことあるけど、あのー、<笑> 8月の暑い時期だったら、ザンザン濡れても全然オッケーなんですよ。まぁ、あ、ちょっと視界が悪いかなぐらいな雰囲気なんですけれども、さすがに10月とかになるとね、寒さが加わってくるから、寒いのに雨はきっついよ修行だよもう<笑>と思っております。えー、10月7日。できたら私のイメージとしては、そのホテルさん、いや、お宿にね、ネットができる環境であって、まぁ、あ、自分でパソコンを持っていくんでそこで録音して、それを送れたらなぁと思っております。え皆さん、あのー、富士近辺、伊豆半島近辺。なんだそれ。<笑>ここ行きなよ面白いよとか、これ美味しいよなんていうの教えてくれたら、レポしに行っちゃうかもよ。はい。てな、コメントを残しつつ、本日もたっぷり喋りました。よったっぷり次回は10月4日、日付が変わるその頃に、お相手は私。結局夕飯には、納豆と卵かけご飯にしました。うん、ヘルシーの。あつみじゅんでしたみまいきくまいはなすまいじゅんこのはなしももうおしまいごきげんようげらっげらっげらっわらってないよわらってません。